0: Est-ce que tu l'as déjà vécu toi aussi Ce moment où il y a un trop, trop à penser, trop à intégrer, trop à faire, trop à organiser, bref, un trop plein à l'intérieur de toi, dans ta tête. Si oui, si tu l'as déjà expérimenté ou si tu l'expérimentes aujourd'hui, je te propose cet espace dans cet épisode pour faire une pause, pour te reconnecter à ton pourquoi, à tes aspirations, à tes rêves, à tes projets. Car ils ne vont pas s'effondrer si tu prends une pause. Au contraire, si tu en as besoin, c'est qu'elle est utile. Je vais te partager trois choses simples, mais qui ne sont pas forcément si évidentes que ça à mettre en place. Et qui me sont utiles à moi quand je traverse ces moments-là. Parce que je les traverse assez régulièrement et j'ai besoin régulièrement de revenir faire le bilan sur ces trois points-là. Bienvenue à toi sur le podcast à travers soi, entre introspection et intuition. Je suis Mathilde et j'accompagne ceux qui en ont besoin et envie, vraiment important le avoir envie, de mieux se comprendre au travers de leurs émotions, des manifestations de leur corps. Et j'aime partager l'idée que je guide vers une compréhension des états internes, qui soient super agréables ou beaucoup plus difficiles afin que chaque expérience puisse être vécue avec plus de conscience et de paix. C'est comme ça que je définis ma pratique aujourd'hui. Je refais un épisode sur le sujet des moments difficiles où on a besoin de s'accorder une pause, mais avec un angle un peu différent. Pourquoi Pas parce que c'est ce que j'expérimente encore aujourd'hui et que peut-être que tu le sais déjà si tu à écouter d'autres épisodes, j'aime m'inspirer ici, j'ai besoin, ça fait partie de ma construction énergétique, de mon fonctionnement dans ce monde, j'ai besoin de partager ce que j'ai expérimenté et c'est plus facile pour moi de le faire quand c'est récent, quand je suis imprégnée de l'énergie et j'ai une amie lorsque j'ai débuté avec ce podcast euh, en novembre 2022, qui m'a dit « mais tu sais, tu peux faire plusieurs épisodes sur un même thème, c'est pas du tout dérangeant, au contraire, en plus tu vas apporter à chaque fois une vision différente, un angle de vue différent ». Elle m'a dit « lorsque on a quelque chose qui nous perturbe, qu'il a une situation qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de mettre de la clarté sur un sujet, ça fait du bien d'avoir différents angles d'approche ». Donc je reviens parler de ce sujet encore aujourd'hui, mais d'une manière un peu différente. Pourquoi j'ai envie d'en parler Parce que je sais combien c'est dur et combien ça peut être culpabilisant aussi parfois de réaliser que bah là on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, il euh, y a trop à faire, euh, c'est, c'est épuisant, ça prend trop d'énergie et il euh, y a une genre de saturation psychique qui fait qu'on ne sait plus par où prendre les choses et on n'a pas forcément envie de, de prendre les choses, on aurait plutôt envie de hum, s'en aller très loin et, et, <rire> et de prendre un peu congé de tout ce qui... Il y a autour de nous à faire, à gérer, à organiser. Mais en vérité, si on on respecte notre rythme, euh, en fait on va éviter de se brûler. Donc même si on peut culpabiliser parfois parce qu'on aimerait tenir un certain rythme, une cadence plus élevée, euh, aller au bout de certains projets comme le mental nous l'avait bien organisé, nous avait prévu un super joli film en nous disant regarde tu vas faire ça, 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 ça et ça va s'organiser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et du coup dans tant de temps tu seras arrivé à ton objectif. Ouais, mais il y a la vie avec ça. (rire) Il y a la vie et la vie elle est faite de plein de choses, de moments d'intégration, de moments de pause, de moments où on a besoin de de laisser les choses s'intégrer en nous. Et donc ça demande de prendre des pauses. Et donc, j'en ai déjà parlé, mais prendre des pauses à ce moment-là, c'est permettre à l'énergie qui se met en place pour ton projet futur de s'intégrer en toi. Donc, c'est nécessaire. Et de faire ces pauses quand tu sens qu'elles sont vraiment importantes, c'est ce qui va te permettre aussi d'être bon sur la durée, de permettre, comme je te le disais, aux mises à jour à l'intérieur de toi, de se faire avec plus de fluidité. Parce que tu as beau faire un projet, avoir quelque chose que tu vas absolument mettre en place, il y a des étapes en chemin. Et ces étapes mêmes vont probablement amener des transformations à l'intérieur de toi. Et donc ces étapes de transformation vont demander un temps d'intégration. Et ce temps d'intégration, selon les personnes selon les rythmes, les énergies de chacun, et eh ben, ça peut nécessiter de prendre une pause, de se retirer un peu du monde. Et je pense profondément que c'est quelque chose qu'on acquiert avec euh, l'expérience. Moi aujourd'hui, euh, depuis le début de l'entrepreneuriat, je me suis, j'ai vécu, on va dire, euh, deux fois vraiment ces moments où il y a une grosse saturation. Et je pense que petit à petit, on apprend à mettre en place des choses qui sont adaptées à chacun d'entre nous. Ce n'est pas des des choses qui sont valables pour tout le monde. Je pense que c'est à chacun de trouver quest ce qui est juste pour soi pour éviter d'arriver à ces saturations-là. Maintenant, je prends le cas de mon expérience à moi puisque c'est celle que je connais le mieux. Quand on est en début d'activité, qu'on lance son activité euh, et qu'à côté de ça... euh, Il y a d'autres choses à prendre en compte, moi j'ai à l'heure actuelle trois activités professionnelles, donc celle euh, d'accompagnante, d'énergéticienne aussi, puisque à l'intérieur de mes accompagnements, euh, j'ai inclus des soins énergétiques et j'ai aussi une pratique de soins énergétiques euh, séparée des accompagnements, je suis en train de mettre au clair tout ça. Et en plus de cette partie accompagnement psycho-énergétique, je suis nounou de deux petites filles, le mercredi une fois par semaine donc des grosses journées et euh, trois jours par semaine je suis vendeuse dans un grand magasin donc j'ai beaucoup beaucoup de choses euh, à faire, à penser, à organiser et mon activité demande une certaine mon activité je veux dire euh, d'entrepreneur demande beaucoup de choses à mettre en place au début d'une activité et puis il y a beaucoup de, d'automatisme à prendre de, d'habitude à, à à faire sienne, à trouver son organisation, sa façon de fonctionner, donc bah, parfois ça fait beaucoup. Et euh, ça je pense que je peux le rajouter pour pour toi qui m'écoutes, t'as peut-être pas trois activités professionnelles, après je te rassure, hein, je suis en 30 heures sur mes deux activités, Euh, et puis ma troisième activité euh, d'accompagnante, j'ai trois jours par semaine où j'organise mes rendez-vous euh, comme c'est juste pour moi donc je ne suis pas non plus à faire euh, du 60 heures semaine, bien qu'il y a des semaines où je passe un temps fou sur mon activité même si c'est pas forcément que des rendez-vous euh, ça va être la création de mon site internet ça va être la création de contenu ça va être euh, euh, travailler sur, euh, sur mon offre d'accompagnement donc c'est très vaste mais comme je te disais juste avant de partir dans tous les sens il y a quelque chose que je pense euh, qui, qui est vécu par beaucoup d'autres, même si tu n'es pas entrepreneur, c'est le fait que en plus de ton activité professionnelle, tu as besoin d'un temps pour prendre soin de ton corps, d'un temps pour prendre soin donc, de ton alimentation, de temps pour voir tes amis, pour gérer les choses à faire au quotidien, euh, les courses, organiser, euh, euh, je ne sais pas, une prise de rendez-vous pour le contrôle t- technique de ta voiture. J'en parle parce que <rire> je suis en plein dedans. Euh, en fait, des choses du quotidien, ton couple peut-être Prendre du temps seul avec toi-même, euh, des enfants, si tu as des enfants. Enfin, c'est énorme le nombre de choses au quotidien qu'on a à organiser, à gérer. Et je pense que trouver son rythme dans tout ça, c'est pas toujours chose facile parce que ben, ça demande de se faire passer parfois en premier et de se demander vraiment, mais moi, quels sont mes besoins à moi et comment je peux organiser au mieux pour que ce soit juste pour moi et que ça soit aussi juste pour ceux avec qui je vis ou avec qui je partage des temps dans ma vie donc c'est pas chose forcément facile c'est quelque chose je pense qui tend à être questionné régulièrement à être réorganisé et je pense que vraiment chacun d'entre nous peut vivre ce, ce, ce sentiment d'être surmené, de se sentir dépassé de ne pas réussir à, à tout gérer euh, on n'est pas là pour tout gérer hein, mais c'est le sentiment qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous et d'ailleurs, j'avais fait un, un sondage il y a quelques temps sur mon compte Instagram, Mathilde Istina. Et euh, quand j'ai demandé, ben voilà, est-ce que régulièrement tu te sens surmenée, dépassée, c'est compliqué de savoir par où prendre les choses pour avancer, et c'est un peu un trop-plein qui peut vraiment te vider énergétiquement parlant, j'avais eu énormément de réponses de oui, oui, ça m'arrive. Alors, des personnes pour qui, et c'était très intéressant d'ailleurs, euh, des personnes pour qui euh, cette notion de, d'être un peu en surcharge mentale était importante parce que c'est quelque chose qui les dynamise, qui leur permet de rester dans le mouvement et avec lequel elles sont capables aussi de prendre de la distance si vraiment euh, c'est important pour elles et donc je trouve que c'est important à noter voilà, qu'encore une fois on n'est pas tous pareils dans nos fonctionnements et j'en parle de plus en plus sur Instagram et, et j'y viens aussi dans le podcast avec le design humain qui est nommé comme la science de la différenciation dont j'ai parlé dans l'épisode 24, je comprends beaucoup mieux avec ce, avec ce design humain qui nous apporte une lecture particulière de l'énergie de chacune des personnes, qui on est tous différents au niveau énergétique, qui permet de comprendre ben, pourquoi chacun on ne va pas être pareil face à une surcharge alors une surcharge non, une charge psychique importante de choses organisées, de choses à faire, de choses à penser. Et c'est important d'en avoir conscience. Euh, notamment pour pas culpabiliser des amis euh, parce qu'ils sont pas comme nous parce qu'on comprend pas leur fonctionnement ou ou son conjoint ou même ses enfants et pouvoir avoir cette lecture un petit peu euh, plus à distance de dire bah oui en fait euh, on n'a pas forcément la même façon de traiter les informations la même capacité à traiter les informations et c'est important que chacun puisse le faire à sa manière trouver un espace qui est juste pour lui donc J'ai aussi envie de te parler euh, de ce qui est pour moi ma grande difficulté, euh, pour que tu puisses te questionner aussi sur les tiennes. Quels sont, dans ces moments-là où tu te sens surchargée, où c'est difficile pour toi de savoir par où prendre les choses, est-ce que tu peux identifier des mécanismes ou euh, des habitudes, des comportements qui font que c'est plus compliqué pour toi de gérer ce que tu as à gérer dans ta vie Je vais partager, moi, ce que je vis. Ça pourra peut-être te donner des pistes de réflexion. Première difficulté, euh, qui n'est pas des moindres, euh, parce que c'est aussi quelque chose de familial que je porte au niveau de de ma lignée paternelle, c'est que j'ai une grande difficulté à m'organiser et à me défaire du matériel. Je m'explique. Je vais avoir énormément de dossiers sur mon ordinateur, énormément de photos dans ma galerie de téléphone, énormément de choses qui prennent de la place et qui font que finalement, des fois, je me perds un peu dans tout ça et j'ai plus de mal à aller droit au but, à être dans la clarté. Euh, C'est comme si j'avais du mal à prioriser les choses et que du coup, je me disperse. Donc première chose, une difficulté à à organiser le... le mes tâches de façon à ce qu'elles soient vraiment utiles dans la hiérarchie dans lesquelles je vais les mettre et de ne pas me disperser dans tout ça. Donc c'est comme s'il y avait déjà une masse d'informations dans mon environnement puisque je te parle de toutes ces photos qui sont dans mon téléphone, de tous ces fichiers qui sont sur mon ordinateur où j'ai du mal à faire le tri, que ce soit les épisodes de podcast, que ce soit euh, des fichiers sur le design quand je fais des lectures pour des personnes. Et ben Tout ça, ça se cumule dans mon environnement, on va dire, physique, mais ça parle aussi d'une façon d'être. Donc c'est aussi que psychiquement, je vais avoir une tendance à garder beaucoup d'informations en tête, sans trop savoir comment je les organise et qu'est-ce que j'en fais. Donc ça, heureusement, je travaille dessus depuis très longtemps, et donc euh aujourd'hui... c'est beaucoup moins le bazar dans ma tête. J'ai appris à lister les choses, à écrire, à, n- à ne plus euh, ignorer ce qu'il y a dans ma tête et justement à les regarder en face, c'est-à-dire à prendre le temps de dire « Ok, qu'est-ce qui m'angoisse dans ma tête Qu'est-ce que j'ai organisé que j'arrive pas à faire ?» Et je liste. Comme ça, ça sort de ma tête et ça reste pas enfouillé à l'intérieur. Donc première chose pour moi qui est difficile. L'organisation, faire du tri, que ça soit dans ce qu'il y a dans ma tête ou... Euh, dans le concret, à l'extérieur de moi. Et deuxième chose, euh, qui peut être un peu, enfin pas compliqué, mais simplement je sens que j'ai particulièrement besoin de temps, c'est que euh, lorsque je vis une expérience, j'ai un temps d'intégration qui qui est vraiment important et j'ai besoin de mettre un peu sur pause pendant ce temps d'intégration. C'est comme si la mise à jour à l'intérieur de moi... Elle était en cours et donc je peux pas faire 15 000 autres choses. J'ai déjà pris cet exemple-là sur ton ordinateur. Quand la mise à jour, elle se lance, bah tu peux plus utiliser ton ordinateur pour faire autre chose. Bah, moi, c'est un peu pareil. Sauf que des expériences euh, qui vont un peu transformer ce que je vis, comment j'expérimente les choses et tout ça, j'en vis très régulièrement. Ça aussi, c'est expliqué par ma carte énergétique dans le design humain. Je suis une personne qui va régulièrement vivre des expériences qui sont un peu transformatrices parce que j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui stimule mon cerveau. Donc voilà, si toi, tu peux observer des choses qui t'amènent à te sentir dépassé surmené saturé je crois que ça serait vraiment un élément important pour faire un peu euh, un bilan, un moment de relâchement où tu peux commencer à mettre de la clarté sur tout ce qui te fatigue, tous ces éléments-là qui prennent un peu trop de place. Et je serais curieuse si tu as envie de me partager. Qu'est-ce que tu as observé chez toi comme fonctionnement, comme mécanisme, comme façon de faire qui t'amène à te sentir dépassé, surmené et saturé. Si tu as envie de me les partager, tu peux me partager ça par mail à accompagnement-matilde-istina.com ou sur Instagram sur mon compte. J'ai envie de te partager en plus de cette possibilité-là dont je te parlais de faire un bilan d'observation de ton comportement, qu'est-ce qui t'amène à cette saturation de te partager donc ces trois éléments dont je te parlais qui sont pour moi vitaux et qui sont pas forcément toujours simples à mettre en place au début. En tout cas, après, moi, à force de les expérimenter, j'arrive à les mettre en place plus facilement. Mais au début, c'est pas toujours évident. En tout cas, pour moi, ça ne l'a pas été au début. Et ces trois choses, euh, ça va être, premier point, t'autoriser à lâcher temporairement, ce qui n'a pas à être fait dans l'immédiat. Toutes les choses que tu te demandes de faire parce que ça fait partie de tes projets, que c'est des choses qui sont importantes, mais que, en réalité, ton projet ne va pas s'effondrer si tu repousses ça une semaine ou deux. D'accord Donc, c'est autorisé à lâcher prise sur le fait que peut-être que le rythme que tu t'étais imposé, il est peut-être pas complètement juste pour toi et qu'il faudrait réadapter Et lâcher cette culpabilité aussi qui te fait croire que si tu ne fais pas tout bien maintenant, tu ne vas jamais y arriver. c'est pas vrai. On a chacun nos rythmes. On avance chacun comme c'est possible pour nous, à notre manière. Trouver ton rythme à toi, c'est ce qui sera le plus bénéfique pour que tu arrives partout où tu as envie d'aller, dans toutes les sphères de ta vie. Courir très très rapidement... Euh, oui, ça peut te faire atteindre des objectifs sur euh, de courte durée mais à un moment, il faut lâcher prise pour pouvoir te ressourcer Tu en as besoin aussi par moment donc premier point c'est autoriser à lâcher à lâcher temporairement ce qui est en trop pour te laisser de l'espace te laisser de l'espace pour le deuxième point qui est faire tes trucs ressources qu'est-ce qui te fait vraiment du bien et qui te permet de déconnecter avec tes je dois et te reconnecter avec tes j'ai besoin des espaces où tu peux profondément prendre soin de toi encore une fois ça va varier selon les personnes donc je te demande aujourd'hui qu'est-ce qui te ressource le plus note-le je te partage les miens ce qui me ressource le plus c'est d'être dans un lieu tout proche de la nature où le calme règne d'aller me balader, de prendre le temps de respirer et d'admirer des paysages qui me ressourcent. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Avoir du temps pour lire aussi, avoir beaucoup de temps pour faire des choses avec moi-même. Je suis quelqu'un qui a besoin, pour me ressourcer, d'être seul, Ou alors avec des personnes qui savent être seules pour que chacun puisse trouver ses espaces de calme à faire ses activités à, à lui. Ça peut être des temps où je médite, où je fais du yoga. Mais ça peut aussi être des moments où je me mets sur ma formation parce que j'en ai envie. Mais pas parce que je me suis fixé un objectif qu'il fallait que je le fasse. Parce que je sens que profondément, j'ai envie de me mettre pendant trois heures sur sur une partie de mon cours parce que ça m'éclate et que il n'y a pas une pression derrière de le savoir par cœur ou, ou de pouvoir en faire quelque chose derrière. Non, il y a juste, j'ai envie d'apprendre et je vais passer ce temps-là à m'éclater à apprendre, pour moi. Donc le deuxième point, c'est faire ce qui te ressource. Et le troisième point, qui est, je dirais pas le plus fort, mais on va dire c'est un point dont j'ai pas vraiment parlé encore ici sur le podcast. Et pourtant, il est très important c'est d'avoir un pourquoi clair et fort c'est à dire que ce que tu fais, tes projets et peu importe quels quel qu'ils soient tes projets, hein, que ce soit un projet de construire une maison, un projet euh, euh, d'être euh, maman au foyer, de pouvoir t'occuper de tes enfants, euh, un projet entrepreneurial, un projet euh, je sais pas, de te lancer à la pâtisserie mais juste pour toi L'important, quand tu te mets un objectif en tête, que tu as un projet, que tu veux voir fleurir, que tu veux voir se matérialiser dans ta réalité, même si des fois tu as des coups de mou, que tu n'as pas la motivation constamment, parce que est... c'est normal qu'elle ne soit pas là tout le temps la motivation. La motivation ça se travaille, ça s'entretient, ça se construit, mais il y a aussi des moments où elle n'est pas là, et c'est ok. Mais d'avoir un pourquoi clair et fort, pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui me motive mon envie Si j'ai envie d'être mère au foyer, pouvoir m'occuper de mes enfants et de lâcher mon travail, pourquoi ça peut être... Parce que voilà, c'est important pour moi d'être avec mes enfants, de pouvoir leur apporter euh, euh, ce dont ils ont besoin en étant auprès d'eux, parce que j'ai envie de les accompagner de cette manière-là, parce que c'est juste pour moi, parce que j'ai envie de leur apporter certains enseignements et que je ne les trouve pas forcément à l'extérieur. Enfin, à chacun de définir son pourquoi clair et fort. Comme ça même quand à un moment tu as un coup de mou, tu dis ok je fais une pause, mais je sais pourquoi j'avance dans cette direction. Je ne vais pas lâcher prise sur le long terme, juste me faire une petite pause parce que j'en ai besoin. Si ton pourquoi il est clair et fort, ça va te permettre de rebondir à un moment parce que quand ton énergie sera remontée, que tu auras été ressourcée, tu vas avoir envie de te remettre en marche vers vers ton objectif, vers ton projet. Je vais te partager le mien, de de ma vision, celle qui est pour moi, le j'ai envie de dire l'idéal, mais on va dire le rêve que j'ai décidé de transformer en projet. Il est vaste, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir une liberté, une capacité à voyager, à vivre un peu partout si j'en ai envie. Pouvoir élever mes enfants comme j'en ai envie aussi. C'est-à-dire que si j'ai envie de ne pas travailler pendant pendant 2, 3, 5 ans euh, parce que j'ai envie juste de m'occuper de mes enfants, je veux pouvoir m'offrir cette possibilité-là. Je dis pas que ce sera le cas. Peut-être que j'aurai envie de m'en occuper les deux premières années et puis après trouver quelqu'un pour, pour les faire garder pendant un temps et me remettre à mon activité. J'en sais rien. Simplement, je sais que mon pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai besoin d'être en capacité de me permettre d'avoir le temps, l'argent et l'énergie pour élever mes enfants si j'ai envie d'arrêter mon travail pendant plusieurs années. J'ai envie et besoin d'avoir un rythme de travail qui soit adapté à qui je suis et à l'énergie que je vis au jour le jour. Et donc avec un patron, bah, c'est plus compliqué alors il y a certains travaux où c'est possible, notamment quand on travaille à distance. Moi j'ai envie d'être mon propre patron et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat avec plein de projets en tête parce que c'est ce qui me semble être la voie la plus juste pour moi. Et c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je, je le partageais sur mon dernier post euh, euh, du dimanche 23 avril, que ma vie d'aujourd'hui, elle me convient parce qu'elle est temporaire. J'ai un amoureux que j'adore, j'ai des, des amis et des proches que j'adore, euh, j'aime mon quotidien, j'aime prendre soin de moi, faire du yoga, euh, lire des livres, me former, mais à l'heure actuelle, je voyage pas, à l'heure actuelle, je passe la plus grande partie de mon temps à Lyon. Euh, dans une ville, alors que je t'ai dit juste avant que quelque chose qui est très important pour moi c'est la nature, là je suis en pleine ville, et donc j'ai accepté que pour moi c'était un compromis, le temps de construire une partie de mon activité, et que c'est un tremplin pour la suite. Mais aujourd'hui je, sais pas, je ne suis pas pleinement épanouie dans ma vie actuelle, c'est une étape pour arriver à ma vision, à ce qui m'épanouit profondément, et encore une fois, cette vision, elle peut se transformer, évoluer en chemin. Le but, c'est simplement d'avoir en tête le pourquoi tu fais tout ça. Parce que si tu n'as pas ce pourquoi, qu'il n'est pas suffisamment puissant, euh, je pense que ça peut t'amener à, à te décourager, à abandonner. Ça dépend des personnes, encore une fois. On n'est pas tous fait pareil. Je sais que moi, j'ai une motivation qui est très très forte et d'autres personnes n'ont pas la motivation qui est aussi puissante et forte. Le design en parle aussi. Et ces personnes-là sont tout à fait capables aussi de réaliser des projets. Simplement, il faut savoir s'appuyer sur les choses qui vont être justes pour soi, pour persévérer, pour avancer sur son chemin. Les travaux sont en train de reprendre. Les travaux qui m'ont fait repousser l'enregistrement de cet épisode de podcast. Donc, euh, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'ai envie de te rappeler que dans tous les cas... L'envie de te remettre sur ton projet, ton objectif, ce que tu as en tête, ça reviendra. L'envie, l'énergie, je t'assure que ça va va tourner, c'est une question de de mouvement, des vagues, ça fluctue. Si tu restaures ton âme, si tu te ressources, si tu restaures ton corps et que tu restes à l'écoute de tes besoins, tu vas trouver ton chemin, celui qui est juste pour toi. Et c'est celui-là qui va t'amener là où tu veux aller. Et la vision claire de là où tu veux aller, même si ça peut se transformer. Mais c'est quoi ton idéal de vie C'est quoi ce à quoi tu aspires profondément Garde-le bien en tête, ça motive pour avancer. Voilà, fin de cet épisode, je te donne rendez-vous lundi prochain. Merci d'avoir été là, et euh, n'oublie pas de t'abonner au podcast si tu apprécies ce que j'y partage, et de le noter avec la note de ton choix. Merci infiniment, et à très vite